0: Audio now.
1: Bei Superfoods brauchst du nicht nur die aus der Ferne. Wir haben hier so tolle heimische Helden.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Superfood das klingt ja immer so nach Wunderlebensmittel, die für jeden einfach eine gesundheitsfördernde Wirkung haben und zwar in extrem hohem Maße. Dabei ist Superfood eigentlich ein streng geschützter Begriff, habe ich gelernt, nämlich in der Werbung darf man den laut EU-Verordnung nur einsetzen, wenn die Wirksamkeit durch strenge Zulassungsverfahren bestätigt wurde. Viele benutzen das Wort natürlich trotzdem und werben dann mit Mega Vitaminbomben und irgendwelchen anderen gesunden Inhalten die dann viel kosten, aber häufig dann eben auch gar nicht so viel bringen, wie man denkt. Deshalb reden wir heute unter anderem auch über Petersilie und darüber, woran man denn echte Superfoods eigentlich
1: erkennt. Wir, das sind Doc Fleck. Ich bin Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Und mein Herz schlägt dafür, die Menschen möglichst von Kindesbeinen an gesund zu halten. Und ich bin Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin
0: mit Anne. Und ihr könnt es bestellen unter www.brigitte.de slash brigitte-leben. Anne, wenn wir jetzt mal nach Nahrungsmitteln gucken, die wirklich den Namen Superfood verdienen,
1: was müssen die denn können? Also Superfood, das zeigt auch wieder der Name, der hat sich aber wahnsinnig gut etabliert, dass wir so süchtig sind nach Bling-Bling und Leuchtreklame und Schlagzeile. Ich finde das... Superfood ist ein Lebensmittel, was das Wort Lebensmittel verdient und was ein einfaches, ehrliches Lebensmittel ist. Also ein Superfood braucht keinen, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, Gedöns und ein Superfood wird kein langes Etikett haben und ein Superfood wird keine ewige Zutatenliste an Beiberg haben. Einfach ehrlich. Das ist für mich schon mal eine ganz Einfache Definition.
0: Es gibt ja so viele exotische Lebensmittel, die so angesagt sind zurzeit. Die können aber natürlich auch, also die kennen wir ja noch gar nicht so. Und die sind, unser Körper ist mit denen ja gar nicht so vertraut. Kann das da dann auch zu Un- Überempfindlichkeiten kommen oder zu allergischen Reaktionen? Also ja, muss, muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die einfach so
1: verwendet, ausprobiert, benutzt? Ich bin sowieso bei allem, wenn jetzt so ein Riesenhype entsteht, erstmal so ein bisschen gesunder Skeptiker. Ich bin ja kein Pessimist, aber Skeptiker und bin auch immer auf der Frage unterwegs, brauche ich jetzt was, was quasi dreimal um die Erde geschippert werden muss oder geflogen werden muss, damit es bei mir auf dem Teller landet und die Gefahr ist bei der Debatte um Superfoods, dass wir uns in diesem Nutritionism verlieren, also dass wir Lebensmittel auf gesund oder ungesund reduzieren und nur noch gucken, oh, hat das ist jetzt das meiste Vitamin C oder nicht? Oder wie viel ist denn davon drin? Weil dann, sage ich mal, jetzt auch ein bisschen provokant, dann könnte ich hier jetzt ein Stück Papier nehmen oder ein Stück Pappe und da mit der Spritze ein paar Vitamine aufziehen, die Pappe damit vollspritzen und sagen, dann esse ich jetzt das Stück Papier, weil das hat ja jetzt die meisten ähm, Nährstoffe. Wir müssen immer auch darauf achten, wie wird das Lebensmittel, der Nahrungsbestandteil im Körper verarbeitet und was ist die ganze Lebensmittelmatrix und vor allen Dingen, was hat das Ganze auch noch mit Genuss und Lebensqualität und Preisleistung zu tun. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Teil der Debatte.
0: Aber warum sind die eigentlich so angesagt? Ich meine, wir haben auf der einen Seite die ökologische das ökologische Bewusstsein entwickelt, dass man eigentlich Lebensmittel aus der Nähe konsumieren sollte. Und dann gibt es aber auch in den den richtig guten Alternativen oder auch veganen Kochbüchern dann immer Rezepte mit Goji-Beeren oder mit Moringa. Also das ist so ein Teil vom Meerrettichbaum. Ich muss das bestellen. Ich weiß letztlich überhaupt nicht, wie schadstoffreich das ist. Es sind doch schon
1: eigentlich auch gewisse Gefahren und vor allen Dingen auch immer eine kleine Umweltsünde damit verbunden. Ja, deswegen die Dosis macht auch hier das Gift, also dass wir dazu anregen, was ist denn da drin? Vor allen Dingen auch gerade die Frage der der Schadstoffbelastung darf nicht unterschätzt werden. Bei solchen Exoten sollte man gerade jetzt auch bei Goji und Moringa darauf achten, dass es wirklich aus einer seriösen und guten Qualität stammt. Und da bin ich auch ein Fan von weniger ist mehr. Also Moringa ist was von der, von der Nährstoff- und Bilanz sehr, sehr toll. Also muss ich auch wirklich zugestehen, aber habe ich jetzt nicht zu Hause. Und Gucci beeren kaufe ich mir jetzt auch nicht äh, jede Woche. Also ich bin da so ein Fan auch von Abwechslung und, und bin aber auch ein Fan dieser heimischen Sachen. Und man darf sich einfach auch nicht nur... In dem Trugschluss, wenn nur weil sie jetzt etwas sehr komplex und schwierig auszusprechen ist oder weil es besonders cool klingt, ja, ich sag mal, uncool ist cool zu so den Patenkindern, ist es dann der beste Weg. Was ist denn so toll an, an der Moringa? Einfach die Nährstoff, die Nährstoffbilanz, also sehr antioxidantienreich, aber da tun sich, ich sag mal, wenn du dann aber jetzt regelmäßig viel Petersilie isst, hast du auch sehr, sehr viele gute Zusatzstoffe. Was natürlich ein Superfood ist, was man jetzt nicht so gut äh, sich hier besorgen kann, wo ich jetzt gerade viele Studien gelesen habe, ist Ginseng. Aber Ginseng ist ja eher bei uns verfügbar, eher nur als Tablette oder als Tee oder als Pulver. Das ist was, was jetzt sehr exotisch ist, aber was man, wenn man die Heilbilanz sieht, gerade kränker jemand ist, umso mehr spürt man dann auch, ob etwas andockt und funktioniert, da muss ich sagen, das ist sehr beeindruckend. Würdest du denn sagen, als Pulver würde dir Ginseng von der Wirksamkeit her nicht genügen? Doch, aber ne, dann muss es ja auch als Kapsel da nehmen. Ne? Aber mhm. Ginseng gibt es ja auch als Tee. Also für alle, die uns zuhören, jetzt wirklich so chronisch entzündliche Erkrankungen haben oder unter starker Schlappheit leiden, ist das wirklich ein, ein, ein beeindruckendes. Das ist jetzt so ein super, super Food, aber... Das ist jetzt eher aber auch wieder ein Exot für die anderen. Und eher Tee oder eher Pulver oder eher Kapseln? Also natürlich, wenn du mehr Wirkung haben willst, dann tippt man dann auf Kapseln, aber man kann auch mit Ginseng als Tee arbeiten. Was sind denn für dich so unter den einheimischen Sorten die echten Helden? Also da gibt es ja so viele, da könnten wir jetzt auch drei Stunden reden. Also spontan fällt mir da der Apfel ein. Das klingt jetzt so, ach, gehen langweilen, Nee, der Apfel, gerade wenn es ein Bio-Apfel ist, hat wirklich ein Füllhorn an Vitaminen, an Mineralien. Und er bietet uns Apfelpektin, also eine richtig tolle Pflege für für die Darmbakterien. Er ist überall hin mitnehmbar. Perfekt. Also ein Apple-A-Day ist zeitlos aktuell. Dann bin ich ein großer Fan von Leinsamen. Zum Beispiel früher die Fahrt ins Blaue, habe ich mal irgendwo gelesen, ich bin ja so eine Leseratte, dass diese Fahrt ins Blaue nicht vom Himmel kommt, das Blau, sondern weil man früher die Leinpflanze angepflanzt hat. Und die hat ja ein wunderschönes Blau, die Blüte. Also was wir heute jetzt als Raps überall sehen, war früher der Lein. Deswegen finde ich so bedauerlich, dass wir jetzt hierzulande Leinöl oder Leinöl ist ja oft auf die Basis für Algenöle, weil Leinsamen reicht für die gute Versorgung mit Omega-3-Fetten nicht aus. Wir brauchen auch diese langkettigen omega 3 fettsäuren dass wir jetzt auch in Deutschland Leinsamen aus dem Ausland importieren, um, um hier gute Öle zu pressen. Also ne, das wird jetzt irgendwo in Kanada oder sonst wo angebaut aber nicht mehr so viel hierzulande, finde ich schade. Weil Leinsamen ist für mich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich mache zum Beispiel wahnsinnig gern Leinsamen mit ein bisschen Chiasamen. Also die Chiasamen, der Leinsamen steht denen im Nichts nach. Und äh, mix das so in seiner so uralten Kaffeemühle nach klein, dann wird das so zu Staub. Und das mische ich mir dann mit Milchersatz, weil ich selber gar nicht so gern mehr Milch äh, in Massen mag. Reis und Kokosmilch gibt es sogar fertige Mischung, das liebe ich im Moment ganz krass und dann da ein bisschen Obst dazu, ein bisschen Nüsse dazu und dann zum Schluss ein gutes Algenöl, das ist im Moment meine Variante des Dogfleck Frühstücks und das mag ich sehr. Wie empfiehlst du denn den Leinsamen?
0: Also gibt es ja verschiedene Formen, geschrotet, gemahlen, in ganzen Stücken, ganzen Körnchen?
1: Er hat ja viel Omega-3 und Omega-3 sind ja diese Zicken, diese Mimosen, wie ich schon auch wiederholt äh, sage und geschrieben habe. Das heißt, wenn ich den geschrotet kaufe, ist er auch schon ein bisschen länger in der Tüte und oxidiert da vor sich hin. Deswegen kaufe ich immer ganze Leinsaat und male die mir vor dem Verzehr. Aber malen würdest du das? Du würdest es nicht als, als ganze Saat essen? Als ganze Saat, finde ich, ist es wahrscheinlich dann auch wieder unten in der Toilette so drin, wie ich es oben reingeführt habe. Also es ist, man muss schon sehr, sehr gut kauen, um dann den kleinen Leinsamen, dass, dass er auch wirklich dann seine Nährstoffe im Körper lässt. Also entweder man kaut sehr, sehr, sehr gut oder man gönnt sich das auch mal, einen Leinsamen zu malen. Ja. Hast, hast du noch einen Tipp? Ja, also ganz großer Fan bin ich von Kohlgemüse, Kohl in jeder Art. Also Brokkoli und ich, wir sind ja die besten Kumpels. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Also Brokkoli geht immer. Blumenkohl mag ich persönlich nicht so. Oder Grünkohl steht davon. Hat denn, Entschuldige, zwischengefragt, gefragt, hat denn der Blumenkohl, der ist ja oft so wässrig. Mhm. Hat er auch was zu bieten? Ja, er steht jetzt zum Beispiel aber dem Grünkohl deutlich in der Nährstoffbilanz hinterher. Grünkohl ist ja wirklich, der hat ja fast so eine Proteinbilanz wie ein kleines Steak. Ne? Und wer jetzt sagt, oh mit Kohlgemüse kommen Sie mir bitte nicht damit, Spitzkohl zum Beispiel, der sich auch ganz toll hält, wenn man den einkauft, den kann man auch mal wirklich ein paar Tage aufbewahren, ohne dass er gleich dann schlapp macht, der hat einfach auch vom Geschmack her, weil er sehr milde ist und sehr schön leicht verdaulich ist, kriegt man damit auch die nicht Kohlfans sozusagen da äh, begeistert. Und die, die Kohlsorten generell haben einfach sehr viel Vitamin C, sie haben tolle Ballaststoffe und Senfglykoside, die... Krebs vorbeugen. Und das geht dann wieder auch in diese Richtung, was ich auch als perfektes Superfood finde, ist Zwiebel und Knoblauch. Ja, mit ihren Inhaltsstoffen, auch Knoblauch mit den Alizin, mit den schwefelhaltigen Verbindungen, die wirken anti-entzündlich, antimikrobiell. Und wer Knoblauch mag, ich kann es nur empfehlen. wenn man dann jetzt Angst hat vor Mundgeruch, ich empfehle immer diese, ich sage das immer, die Seele rausnehmen. diesen, Diesen Kern in der Mitte, den sollte man also beim Zubereiten rausschneiden oder gleichzeitig noch ein bisschen Petersilie drüber, der dann das nächste Superfood wäre. Also Petersilie, ich denke ja immer Wenn wir alle in Deutschland pro Woche jeder von uns ein Sträußchen Petersilie essen würde, also dann würde ich lieber die glatte essen als die gekräuselte. Die kräuselte, die mag ich nicht so gerne im Mund oder gerne auch mehr, dann hätten wir so viel Gesundheit gewonnen. Weil das ist wirklich, das ist für mich die Transportrakete zur Gesundheit. Nochmal eine eine Frage zurück zum Kohl. Hm? Wir zerkochen den ja gerne. Also wenn ich daran
0: denke, früher bei uns, ne, klassisches deutsches Essen, war der Grünkohl. Der war aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas drin gelebt hat. Das war eine Pampe.
1: Wie lang darf ich denn einen Grünkohl höchstens kochen, damit noch ein bisschen was Gutes drinsteckt. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Natürlich ist die Zubereitung jeder Speise, wie wir mit dem Lebensmittel umgehen, entscheidend für das, was dann da hinten rauskommt oder ob das Superfood dann nachher eigentlich gar nicht mehr super ist. Und der Tipp für alle Kohlsorten ist, möglichst kurz und schonend zubereiten. Garen, Dampf, Garen und Grünkohl übrigens. Bin ich ein fan fan weil in diesen, auch in diesen Fältelungen ja, so viel wichtige Mikrobiota sind. Deswegen ein Tipp wäre, wenn man es mag, ich habe selber mal ausprobiert und habe daran selber gelernt, wie sich der Geschmacksnerv verändert. Erst fand ich es sehr gewöhnungsbedürftig. Und man kommt aber dann irgendwann auf andere Geschmäcker. Man kann Grünkohl sogar, wenn man äh, roh essen. Ja, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das ist natürlich jetzt, also wie so ein Hase, den Stängel abknabbern, ist man nicht viel davon. Aber das ist natürlich vom Gesundheitsaspekt die, die beste Variante. Und er eignet sich gut für Smoothies. Ja, also da kann man ihn ja runterbringen. Genauso wie Blattspinat und Feldsalat, die dann auch wiederum tolle heimische äh, Superfoods sind. Bei den Gewürzen gucken wir da
0: noch mal. Was ist für dich da toll? Also ich könnte mir vorstellen... Oder anders, du hast
1: mal Zimt empfohlen. Was ist gut Mhm. an Zimt? Ja, Zimt ist so, erstens mal empfehle ich das gerne, weil ich auch denke, dass das vielen Menschen schmeckt. Ich bin zurückhaltend mit Empfehlungen, wo jeder denkt, was, wie jetzt? Ich möchte eigentlich die breite Masse für das Thema Gesundheit gewinnen oder dass man sich überhaupt schon mal als junger Menschen die Vorstellung geht wie will ich alt werden? Mit der Beschäftigung oder mit dieser Frage, beschäftigen wir uns ja eigentlich viel zu wenig. Und deswegen Gewürze sind genauso wie die Kräuter, also Petersilie oder Basilikum, die wir ja gängigerweise überall bekommen. Das sind für mich die Kronjuwelen der Naturheilkunde. Und Zimt hat jetzt. Nicht nur einen geschmacklichen Vorteil für viele Menschen, sondern er hat auch einen ganz tollen antidiabetischen und anti Effekt. Und deswegen ist es bei mir ein Ritual geworden, dass ich, also dieses, wir nennen das ja auch gern äh, Doc Fleck Frühstück, auch mit dem Patienten, dass ich nicht nur in das Frühstück oder ich nenne das ja Spätstück oder auch gern in einen schwarzen Kaffee Gewürze gebe. Und da gibt es ja auch inzwischen tolle Frühstücksgewürze, gibt es ja auch schon fertig gemischt. Man kann es aber auch selber machen, wenn man jetzt zum Beispiel Kardamom nicht gut verträgt. Gibt es eine ähm, liebe Bekannte, bei der das so ist. Aber da gehört es für mich zum Beispiel rein Zimt, Koriander, Kurkuma, Kardamom Vanille, Galgant, sowas. ne Und das einfach in eine Dose, man hat ja sehr lange davon. Und dann einfach mal das in in einen Kaffee, in einen, in einen Smoothie, in ein Spätstück einrühren. Und so hat man jeden Tag eine Brise Gesundheit geschaffen. Was ich auch viele, viele höre, gerade so bei den jungen Leuten, die ähm,
0: trinken Golden Milk ohne Ende, jeden Tag. Also es ist ein Riesenwirbel Wirbel da
1: drum. Findest mhm. du das gut? Ich finde es gut. Es ist einfach ein Beweis, dass Gewürze, schmecken können. Also ich glaube, es schmeckt zwar bestimmt am Anfang für einige gewöhnungsbedürftig, ist ja auch viel Kurkuma drin. Also Erklär Ante- mal, was es ist. Ich glaube, nicht jeder kennt es. Das sind also Gewürzmischungen mit Hauptbestandteil auch Kurkuma. Das ist, irgendwie heißt das auch Golden Milk oder Goldene Milch, weil es dann auch gelbstichig wird. Kurkuma, Kurkumin ist ja auch der Hauptbestandteil von Currygerichten. Also Curry ist in dem Fall auch ein ganz tolles Superfood, ist ein Currygericht, ist ein begrüßenswerter Trend, weil er einfach die Gewürze als Ritual in den Alltag bringt. Eine Anmerkung habe ich aber, man sollte darauf achten, ob man Milch verträgt aus Ziege. Man kann es ja auch alternativ mit Mandelmilch machen oder Reismilch. Das ist so für diejenigen, die da nicht mithalten könnten wegen der Milch.
0: Nochmal das Stichwort Nahrungsergänzung, da sind ja auch Akazienfasern gerade sehr angesagt. Wie findest
1: du die? Super. Mhm. Also das muss man sagen. Superfood. Super, super, superfood, weil die sind geschmacklich neutral, die kann ich mir überall einrühren. Sie sollten natürlich in einer ganz hochwertigen Bio-Qualität rein sein. Da gucken, wo man was bezieht. Gute Qualitäten gibt es in der Regel auch in Apotheken oder im Reformhaus. Sie sind geschmacklich, finde ich, angenehmer als die Flohsamenschalen. Die Flohsamenschalen gemahlen sind jetzt auch schon ein bisschen populärer geworden. Und das ist einfach so wichtig, weil wir grundsätzlich viel zu weniger Ballaststoffe im Alltag aufnehmen. Und die sind sehr gut verträglich. Das macht den Charme aus. Noch eine Frage einer Hörerin, die
0: fragt speziell nach Kindern. Also welche Superfoods würdest du für Kinder für besonders
1: geeignet halten? Ich finde ja begeisternswert zu sehen, wie zum Beispiel die Jüngsten in meiner Familie, das sind meine Nichten und Neffen. Die sind jetzt bei neun, sechs und vier Monate. Und die fünfjährige, bald sechsjährige Schulanfängerin, die frühstückt, wirklich als allerliebstes das Dogfleck Frühstück. Also die, wenn du der irgendwas anderes gezuckertes Hinschirm du die sagen, nein. Oder sie liebt eine Salatgurke. Sie ist also ein kleinen Menschen auf zwei Beinen, der eine ganze Salatgurke isst. Und mein kleiner Neffe, auch ein blitzgescheiter Kerl, liebt Heidelbeeren. Also man soll den Kindern auch immer zugestehen, probiert aus und ich würde denen auch solche Angebote machen. Auch mal eine Salatgurke die ganz viel Wasser liefert, die ganz viel Bohr liefert für gesunde Knochen. Kann ja sein, dass die kleine Maus jetzt einfach davon so gerne viel isst, weil die Knochen ganz viel brauchen. Das glaube ich übrigens, dass auch der Körper uns das dann auch so mitteilt, wenn wir ihn noch richtig hören können. Und Beeren jeder Art. Also würdest du sagen, Mütter lasst locker oder auch Väter lasst locker.
0: Ihr müsst jetzt nicht die super vitamin B. B, balancierte Ernährung finden für eure Kids, sondern
1: guckt mal, was die eigentlich von alleine essen möchten. Ich würde es ihnen einfach anbieten. Also ich habe gemerkt, dass mein Geschmacksnerv, auch wenn ich natürlich dann noch mal anfällig war an Jugendlichen für, für, für irgendwelchen Ramsch, aber mein Geschmacksnerv war von zu Hause geprägt. Und da gab es immer sehr, sehr unverfälschte Lebensmittel. Also da gab es kein Ich weiß jetzt, mir fällt, mir fällt das Wort gar nicht ein. Und, und zum Beispiel, wenn man den Kindern auch schon zum Frühstück was anbietet, was jetzt nicht gerade in die Zerealienrichtung geht oder nicht nur Brot mit Nuss-Nougat-Creme, sondern einfach mal in die Richtung Apfel püriert mit Nüssen oder nur, was wir als Dogfleck-Frühstück etabliert haben oder einfach mal eine Obstschale und Nüsse hinstellen anstatt äh, Erdnussflips. Das bringt eine ganze Menge und ich glaube also die Kinder lieben das auch. Also was ich zum Beispiel bei diesem Dogfleck-Frühstück oder bei dieser Art des Frühstücks so toll finde, weil man den Kindern zugesteht, macht dein Frühstück selber und die dekorieren den Teller und das macht Kindern Spaß, wenn die dann die Bärchen da drauf legen oder da mal eine Nuss drauf legen, sind sie nämlich aktiver Gestalter, Tellerdekorateur und dann schmeckt das erstaunlicherweise oft besser, als wenn es jemand anders dann ihnen vorgesetzt hat.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde, ich wünsche mir, dass die heimischen Helden, diese Bescheidenen, diese oft Vergessenen, dass die jetzt wieder in der ersten Reihe stehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Hören unserer Folge. Wenn ja, abonniert
0: uns äh, auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen und bewertet uns auf iTunes. Und bei Fragen schreibt uns an infoline.brigitte.de Nächste Woche, Anne, ist unser Thema Zähne und die Mundhöhle und welche Bedeutung die Zähne für unsere Gesundheit haben. Ich, freue.
1: Mich. ich freue mich auch. <lacht> Ich finde das super. Good, great. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.